0: storie libere presenta la medicina del futuro è definita spesso come medicina personalizzata intesa come un approccio globale alla prevenzione alla diagnosi e alla cura delle malattie basato sulle caratteristiche genetiche non solo di ogni persona l'idea di fondo è che il genoma di ciascun individuo interagendo con l'ambiente conferisca alle patologie caratteristiche uniche che se prese in considerazione possono garantire un percorso di cura più efficiente ed efficace. Però, prima di considerare le differenze individuali, dovremmo porci una domanda molto importante. Di fronte alla medicina, uomini e donne sono uguali? Come immunologa e patologa, la mia risposta è no, non sono uguali. Non solo le donne mostrano per esempio una risposta immunitaria più forte e più protettiva nei confronti di molti patogeni, ma soprattutto le donne sono l'80% dei pazienti che soffrono di malattie autoimmuni, quelle patologie in cui il sistema immunitario attacca i nostri stessi tessuti. Questo ci porta a un'altra domanda che dovremmo porci, forse la più importante, quella che ci riguarda in prima persona. Stiamo curando tutti, uomini e donne, nel modo migliore possibile? Come vedremo nel corso di questa puntata, esistono molte differenze nella fisiologia e nella patologia di uomini e donne, nelle risposte del sistema immunitario e non solo. Queste differenze sono l'oggetto di studio della medicina di genere, o meglio della medicina genere specifica. A lungo però la differenza biologica di uomini e donne è stata ignorata dalla medicina e questo ha causato un ritardo nella comprensione dei fattori che determinano non solo la salute e la malattia nel sesso femminile, ma anche nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle patologie delle donne. Oggi proveremo a capire insieme a che punto è la medicina genere specifica e perché questo tema è così importante per il benessere di tutti noi. Mi chiamo Antonella Viola, sono un'immunologa, ricercatrice e divulgatrice scientifica e da diversi anni insegno patologia generale all'Università di Padova. Questo è Una cura tutta tua, un podcast che è un viaggio alla scoperta del nostro sistema immunitario. Un episodio dopo l'altro impareremo a conoscere meglio il nostro corpo, a rafforzare le difese e a migliorare il nostro stile di vita, cercando sempre l'equilibrio. La prima grande differenza che esiste tra il corpo maschile e quello femminile sta nei geni. Ripassiamo un po' le basi della genetica umana. Gli esseri umani solitamente possiedono 23 coppie di cromosomi, 22 coppie sono definite autosomi e sono presenti in entrambi i sessi, mentre una coppia è costituita dai cromosomi sessuali. La coppia di cromosomi sessuali è diversa in maschi e femmine ed è questo uno dei principali determinanti del sesso biologico. Come forse già sapete, mentre nelle cellule femminili sono generalmente presenti due cromosomi X derivanti ognuno da uno dei due genitori, nei maschi di solito saranno presenti un solo cromosoma X ereditato dalla madre e uno diverso, chiamato Y, ereditato dal padre. Mentre però il cromosoma Y è molto piccolo e ha un numero ridotto di geni, il cromosoma X umano produce più di 800 proteine diverse. E questo è chiaramente un problema dal punto di vista genetico. Perché? Perché crea uno sbilanciamento, una differenza nell'espressione di centinaia di geni legati al cromosoma X, tra cellule maschili e cellule femminili. In altri termini, le cellule femminili, portando due cromosomi X, avrebbero tutto in doppia dose. Come viene regolato dunque il dosaggio dei geni del cromosoma X? La soluzione che i mammiferi hanno trovato per risolvere il problema del dosaggio del cromosoma X è chiamata inattivazione del cromosoma X, nota anche come ionizzazione, dal nome della biologa che la propose Mary Lyon. Cosa significa? Significa che il cromosoma c'è ma non funziona non serve a produrre proteine. L'inattivazione di uno dei due cromosomi X nelle cellule femminili è un processo casuale che viene poi ereditato dalle cellule a seguire e porta inoltre con sé la possibilità intrinseca di generare errori, cioè imperfezioni nel meccanismo di inattivazione. A questo punto vi starete chiedendo. Ma allora perché il sistema immunitario femminile sembra essere più forte? La risposta sta nel fatto che il cromosoma X è ricco di geni che controllano la risposta immunitaria. E sembra che diversi di questi geni dell'immunità spesso sfuggano all'inattivazione, probabilmente per aumentare le difese, e conferire un vantaggio evolutivo contro le infezioni. In diversi studi è stato ipotizzato che questi difetti a carico del processo di inattivazione del cromosoma X possano favorire fenomeni di autoimmunità. Ma non è solo l'attività del cromosoma X a rendere più forti le difese femminili. Le risposte immunitarie delle donne sono potenziate anche dagli ormoni estrogeni. Infatti, oltre ai cromosomi, maschi e femmine differiscono anche per gli ormoni cosiddetti sessuali, cioè gli estrogeni femminili e gli androgeni maschili, il testosterone. In realtà sia estrogeni sia testosterone sono presenti in entrambi i sessi ma in misura piuttosto diversa. Gli ormoni sessuali femminili hanno un'azione di stimolazione e potenziamento della risposta immunitaria e sono responsabili non solo del maggiore rischio di malattie autoimmuni ma anche della migliore protezione che le donne hanno nei confronti delle infezioni rispetto agli uomini. Ma qual è il significato biologico di tutte queste differenze? È abbastanza semplice da intuire. In natura è necessario che le femmine abbiano un sistema immunitario in grado di proteggere il feto dai parassiti e dai patogeni che possono aggredirlo. E l'evoluzione ha favorito questo tipo di protezione. Per questo motivo in età riproduttiva, le donne hanno tipicamente risposte immunitarie più forti degli uomini. Alcuni studi hanno messo in luce che le donne, in risposta alle infezioni e ai vaccini, producono in media livelli più alti di anticorpi e, come abbiamo visto anche nel caso del Covid-19, sono meno suscettibili degli uomini agli effetti gravi delle infezioni. Sappiamo infatti che a parità di tasso di infezione da SARS-CoV-2, gli uomini hanno un rischio più elevato delle donne di sviluppare sintomi severi e anche di morire per le conseguenze della malattia. A questo va aggiunto il fatto che il testosterone, il principale ormone sessuale maschile, ha proprietà immunosoppressive ed è implicato nella minore efficacia della risposta immunitaria degli uomini. Quindi, ricapitolando, l'attività dei cromosomi X e degli ormoni sessuali influenza la risposta immunitaria femminile, rendendola più reattiva. C'è però un'altra differenza importante che entra in gioco. Rispetto al percorso di vita maschile, quello della donna è costellato di momenti in cui il dosaggio di questi ormoni cambia. Non sarà certo lo stesso in una bambina, in una ragazza adolescente, in piena pubertà e in una donna anziana. E queste variazioni ormonali hanno delle conseguenze importanti sul sistema immunitario. Per esempio, lo studio della patologia ci dice che la salute delle donne è influenzata fortemente dal cambiamento drastico del suo equilibrio ormonale, che si ha con la menopausa. La menopausa, termine coniato intorno al 1820 da un medico francese, consiste nel drastico calo degli ormoni estrogeni, la scomparsa del ciclo mestruale e l'impossibilità di concepire in modo naturale. La menopausa effettiva non arriva sempre ad un'età precisa ed è definita dalla scomparsa del ciclo mestruale da almeno 12 mesi ma la transizione verso la menopausa, quella che chiamiamo premenopausa, pur iniziando a tempi variabili per ogni donna, in genere si manifesta tra i 45 e i 55 anni e può durare diversi anni. È giusto ricordare però che in alcuni casi la menopausa può essere la conseguenza di altre condizioni e può quindi presentarsi precocemente. Abbiamo detto che la menopausa comporta un drastico calo dei livelli di ormoni estrogeni rilasciati in circolo. Questo calo ha effetti molteplici sul metabolismo delle nostre cellule, così come sulla regolazione dell'equilibrio del nostro corpo. Per esempio, noi sappiamo che l'80% dei pazienti affetti da osteoporosi è di sesso femminile. L'osteoporosi è una perdita di densità ossea che nelle donne inizia proprio con il calo di estrogeni della menopausa. Gli estrogeni hanno infatti un'azione protettiva sull'osso e la loro diminuzione ha effetti importanti su ossa che già di per sé hanno minore densità rispetto a quelle degli uomini. Un altro cambiamento che è legato alla menopausa e al calo degli ormoni riguarda la regolazione della pressione arteriosa. Prima della menopausa, in genere le donne tendono ad avere valori di pressione più bassi degli uomini. Dopo la menopausa, quando i livelli di estrogeni calano, la pressione aumenta anche nelle donne. Quindi possiamo dire con certezza che gli ormoni sessuali giocano un ruolo protettivo per la salute delle donne in molte patologie, come appunto l'osteoporosi, l'ipertensione o le malattie cardiocircolatorie, e i problemi compaiono con il loro drastico calo associato alla menopausa. Nel caso però delle patologie del sistema immunitario, quelle su base autoimmune, le cose funzionano diversamente. Come abbiamo accennato all'inizio della puntata, anche nel caso delle malattie autoimmuni le donne rappresentano la maggioranza, 8 pazienti su 10. Il rischio per le donne è maggiore per quasi tutte le patologie autoimmuni, dalla sclerosi multipla, che ha incidenza doppia nelle donne rispetto agli uomini, alla tiroidite di Hashimoto, quasi 20 volte più frequente nelle donne. Non che non esistano patologie autoimmuni con prevalenza nel sesso maschile, ma sono in numero inferiore e includono per esempio il diabete di tipo 1 e la spondilite anchilosante. Anche nel caso delle malattie autoimmuni, i cambiamenti ormonali che le donne affrontano durante il corso della loro vita, tra pubertà e menopausa e frequentemente gravidanze e allattamento al seno, hanno senz'altro un ruolo importante il rischio di sviluppare una patologia autoimmune è infatti molto maggiore nelle donne in età fertile rispetto agli uomini della stessa età prima della menopausa le donne hanno un rischio 15 volte maggiore degli uomini di sviluppare per esempio il lupus eritematoso sistemico mentre dopo la menopausa la differenza si riduce da 15 a due volte in più degli uomini, che è comunque tanto. E questo perché succede? Abbiamo visto che nel corso dell'evoluzione il sistema immunitario delle femmine di mammifero si è specializzato per proteggere il feto dagli attacchi di parassiti e di virus e batteri e quindi si è spinto verso una grande sensibilità che qualche volta si ottiene a scapito della specificità. Se vi ricordate, negli scorsi episodi abbiamo più volte ribadito il concetto che per il sistema immunitario è importante trovare l'equilibrio tra sensibilità, cioè la capacità di sentire la presenza di patogeni e di attivarsi immediatamente, e la specificità che consente al sistema immunitario di non attaccare i nostri stessi tessuti. Per questa ragione non dobbiamo puntare a potenziare la risposta immunitaria ma a equilibrarla in modo che sia sempre protettiva ma molto mirata. A questo punto avrete capito che gli ormoni sessuali giocano un ruolo importante nelle differenze fisiologiche tra i due sessi. In aggiunta agli organi legati alla riproduzione, i recettori degli ormoni sessuali sono infatti presenti in moltissimi tessuti, tra cui il cuore, il fegato, le ossa, i muscoli, i vasi sanguigni e il sistema immunitario. Le differenze genetiche legate alla presenza di una coppia diversa di cromosomi sessuali e i livelli diversi di ormoni sessuali circolanti hanno conseguenze sorprendenti sulla fisiologia e sul modo in cui si manifestano le malattie tra uomini e donne. Alcune caratteristiche le conosciamo bene e non ci sorprendono. Per esempio sappiamo che gli uomini sono tipicamente forniti di una maggiore massa muscolare e una minore massa grassa rispetto alle donne. Differenze come queste sono visibili e quindi abbastanza scontate. Ma ce ne sono invece altre che riguardano meno l'aspetto esteriore e più il funzionamento dei nostri organi interni e che sono poco conosciute. Le dimensioni dei polmoni, per esempio, sono diverse in uomini e donne. I polmoni negli uomini sono più grandi e questo ha effetti importanti sulla capacità respiratoria durante l'esercizio fisico. Anche il cuore delle donne nel complesso è più piccolo, specialmente a livello del ventricolo sinistro. Questo fa sì che la quantità di sangue pompata dal cuore di una donna sia minore rispetto a quella dell'uomo. E infatti il cuore di una donna batte più velocemente di quello di un uomo. Oggi cominciamo ad essere consapevoli dell'esistenza di queste differenze, ma non è sempre stato così. A lungo la fisiologia delle donne è stata ignorata e questo ha avuto gravi ripercussioni anche sulla loro salute. L'esempio più eclatante riguarda forse proprio il cuore. Per molto tempo si è ritenuto che le patologie cardiocircolatorie fossero un problema maschile e in effetti, se osserviamo solo la popolazione giovane, gli uomini mostrano un rischio cardiovascolare maggiore rispetto alle donne della stessa età. Oggi però sappiamo che nel sesso femminile le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. Ogni anno nel mondo le patologie che colpiscono il cuore sono responsabili del 35% dei decessi nella popolazione femminile. Eppure le malattie cardiovascolari nelle donne sono ancora oggi meno studiate, spesso diagnosticate male, non curate in maniera appropriata. Se restringiamo il campo al nostro paese, in Italia, le malattie cardiovascolari causano il 43% delle morti femminili contro il 33% di quelle maschili. Eppure, quando si parla di prevenzione, diagnosi e terapia, si parla ancora al maschile. E ancora oggi, negli studi clinici per le nuove terapie, le donne sono sottorappresentate. Sembra incredibile, ma è proprio così. E se volete una prova di quello che vi dico, vi chiedo di fare un esperimento. Chiedete ai vostri amici o parenti di descrivere i sintomi dell'infarto. Quasi tutti vi diranno che un attacco cardiaco si manifesta con un dolore forte, intenso e prolungato, o un senso di oppressione di schiacciamento al centro del petto, come una morsa che stringe. Quelli più preparati vi diranno anche che il dolore si irradia al braccio sinistro e che a volte può colpire anche il collo, la mandibola o entrambe le braccia. Vi descriveranno quindi i segni tipici di un infarto maschile. Questi sono infatti i segnali che si manifestano negli uomini mentre solo una donna su tre avvertirà queste sensazioni durante un attacco cardiaco. Al contrario, nella maggior parte delle donne, l'infarto del miocardio si manifesterà senza dolore acuto e in modo più subdolo, meno eclatante. Per esempio si può manifestare con nausea, vomito e sudorazione fredda, che spesso vengono confuse con infezioni gastrointestinali oppure con respiro corto o sensazione di mancanza di respiro, con una stanchezza prolungata, una debolezza, una sensazione di fatica o persino con uno strano stato di ansia. Il fatto che molte persone non conoscano i segnali di un attacco cardiaco nelle donne ha conseguenze molto serie perché accade spesso che nelle donne l'infarto non venga riconosciuto in tempo e che quindi i trattamenti non siano tempestivi o siano addirittura sbagliati, portando le pazienti alla morte. Ma se questo non è sufficiente, vi faccio un altro esempio per farvi capire quanto sia necessario un approccio genere specifico nella medicina e parliamo quindi della diagnosi precoce del cancro del colon. Come forse sapete, per la prevenzione del cancro del colon retto si effettua un test che ricerca il sangue occulto nelle feci, screening che è gratuito e fortemente consigliato a tutta la popolazione over 50. Peccato però che non si considera che il cancro al colon si presenta spesso in modo diverso in maschi e femmine. Negli uomini il tumore colpisce generalmente la porzione discendente del colon e si manifesta precocemente con la presenza di sangue nelle feci. Nelle donne, invece, il tumore colpisce più spesso il colon ascendente e il sangue si troverà nelle feci solo in una fase più avanzata della crescita tumorale. Questo significa che nelle donne c'è un ritardo nella diagnosi che naturalmente avrà un impatto negativo sulla prognosi. Il sesso del paziente è uno dei fattori che determinano non solo il rischio di sviluppare una malattia, come abbiamo visto, ma anche la risposta alla terapia. Eppure, nonostante sia ben nota la differenza tra uomini e donne in termini di composizione corporea, metabolismo, stato ormonale, sistema immunitario, Le donne vengono curate con protocolli e farmaci generati per gli uomini. Pensate addirittura che fino al 1993 gli studi clinici per i nuovi farmaci coinvolgevano solo ed esclusivamente gli uomini. Si effettuava la sperimentazione sugli uomini, si valutavano efficacia e sicurezza, e poi si usavano i farmaci anche per curare le donne, senza sapere se funzionassero bene e se fossero davvero sicuri anche per loro. Dovete sapere infatti che anche la farmacocinetica, cioè l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione dei farmaci, e la farmacodinamica, cioè gli effetti dei farmaci sul corpo, sono diversi nei due sessi, ma sono poco studiati nelle donne. E questo causa spesso una maggiore tossicità, effetti collaterali severi o addirittura una ridotta efficacia del trattamento nei soggetti di sesso femminile. L'efficacia, il dosaggio e la tossicità di un farmaco dipendono da vari processi durante i quali il farmaco interagisce con il corpo del paziente. L'assorbimento, il metabolismo, la distribuzione e infine l'eliminazione. Ecco, tutti questi processi differiscono in maniera sostanziale nei maschi e nelle femmine e spesso le differenze sono amplificate in base alla situazione ormonale e all'età dei soggetti. Dal punto di vista della valorizzazione delle differenze biologiche tra corpi maschili e femminili, anche la gestione della pandemia è stata un'occasione perduta. Anche nel caso del Covid non si è prestata una grande attenzione alla questione di genere non solo nell'affrontare l'infezione, ma soprattutto nella gestione delle vaccinazioni. I vaccini che sono stati sviluppati, soprattutto quelli basati sulla tecnologia dell'RNA messaggero, sono estremamente sicuri e hanno nella maggior parte dei casi effetti collaterali modesti. Tuttavia è nelle donne che gli effetti negativi della vaccinazione predominano. Negli Stati Uniti, sui primi 14 milioni di dosi di vaccini, gli effetti collaterali riportati erano attribuibili per il 79,1% a donne. In Norvegia, stando ai dati del 2021, la percentuale era ancora più alta, dell'83%. Nel nostro paese, il 73% degli eventi avversi sono stati riportati da donne. E nonostante i vaccini utilizzati siano nuovi e diversi da quelli utilizzati in passato, questo dato sugli effetti collaterali non ci sorprende perché i ricercatori avevano già osservato questo fenomeno in risposta a vaccini utilizzati in passato. Tuttavia, ancora una volta, si sono usati gli stessi approcci, le stesse dosi, per tutti. È nella sperimentazione per la ricerca di nuove terapie anti-Covid-19, però, che la discriminazione ha pesato maggiormente. Uno studio pubblicato a luglio 2021, ha analizzato gli studi clinici attivi per la ricerca di nuovi approcci terapeutici o vaccini per combattere la malattia Covid-19, valutando l'inclusione di sesso e genere tra le variabili considerate. Il risultato è stato sconcertante perché solo il 4% degli studi aveva incluso un piano per analizzare il sesso o il genere come variabili. E per una malattia che mostra chiarissime differenze di gravità tra uomini e donne, questa mancanza è gravissima, considerato che nel mondo il rapporto donne-uomini ricoverati in terapia intensiva è di 10 a 18. Un capitolo a parte e forse un intero podcast meriterebbe il rapporto tra donne e dolore. Il dolore femminile è stato sottovalutato, ridicolizzato, poco studiato e troppo spesso ricondotto a una non ben chiara condizione psicosomatica. Pensiamo a quanto tempo ci è voluto perché venisse riconosciuta l'endometriosi come malattia e di quante patologie femminili siano ancora largamente invisibili, senza diagnosi e senza cura. Sicuramente molte di voi all'ascolto avranno avuto un'esperienza diretta della scarsa considerazione che si dà molto spesso al dolore femminile. E a questo proposito, nel rapporto con gli antidolorifici, la ricerca deve fare di più. Per esempio, sappiamo che gli estrogeni modulano l'azione dei recettori degli oppioidi sostanze di origine naturale o sintetica che agiscono sulla sensazione del dolore. Tra questi ci sono per esempio l'endorfina, che è un oppioide endogeno, cioè prodotto dal nostro corpo, e la morfina, che si ottiene invece dal papavero da oppio. Diversi studi hanno mostrato come la sensazione di dolore e la risposta agli oppioidi sia diversa nelle donne, al punto che è stato suggerito che per avere lo stesso effetto analgesico nelle donne dovrebbe essere utilizzata una dose superiore rispetto a quella utilizzata negli uomini. Nonostante ciò, spesso alle donne che soffrono di dolore cronico vengono somministrate dosi di analgesici più basse che agli uomini. E poi ci si sorprende se non funzionano. Tutti questi e molti altri dati ci portano ad una chiara conclusione. Serve un nuovo approccio alla ricerca scientifica e alla medicina. Se utilizziamo gli stessi farmaci e le stesse terapie in uomini e donne, senza tener conto delle loro differenze biologiche, ma anche senza tenere conto in generale delle differenze socio-economiche e culturali dei pazienti e delle pazienti, Non solo siamo lontanissimi da quella medicina personalizzata che è, a detta di tutti, la medicina del futuro, ma più semplicemente non stiamo curando le persone nel modo giusto. La medicina di genere, detta forse meglio medicina genere specifica, si occupa appunto di studiare le differenze esistenti tra uomini e donne nella manifestazione delle malattie e nell'approccio terapeutico per affrontarle. Cosa vuol dire da un punto di vista pratico? Significa prima di tutto comprendere e dare valore alle differenze biologiche che esistono tra maschi e femmine e non solo includere quindi le donne negli studi clinici ma anche disegnare terapie e studi clinici specifici per i due sessi. Significa, in poche parole, tenere in conto le differenze per offrire a tutti la giusta cura. E non facciamo l'errore di pensare che questo sia a vantaggio solo delle donne. Anche gli uomini trarrebbero benefici da una rivisitazione della medicina in questo senso. Per esempio, come ho detto prima, si stima che l'osteoporosi sia un problema prevalentemente femminile e quindi in questo caso la diagnosi, la prevenzione e le terapie sono mirate soprattutto alle donne. Eppure anche gli uomini anziani vanno incontro all'osteoporosi. La frattura del femore, poi, è una delle maggiori cause di invalidità tra la popolazione anziana e gli uomini mostrano una maggiore mortalità in questi casi rispetto alle donne. Eppure difficilmente si fa una densitometria ossea ad un uomo. Ma c'è un altro aspetto in cui i nostri preconcetti e la mancanza di approfondimento mettono a serio rischio il benessere degli uomini, è quello della depressione. La depressione è infatti considerata una patologia prevalentemente femminile e forse questo gioca a sfavore degli uomini che ne soffrono. Se infatti andiamo a guardare i suicidi, ci accorgiamo che sono prevalentemente gli uomini nel mondo a togliersi la vita. Si pensa che probabilmente questo possa dipendere proprio da una sottodiagnosi di depressione. In altri termini, mentre nelle donne la patologia viene riconosciuta e quindi si interviene con terapia farmacologica e psicologica. Negli uomini non viene riconosciuta, diagnosticata in tempo, e quindi in assenza di aiuto i soggetti malati arrivano fino a togliersi la vita. Ecco perché è così importante per il benessere di tutti, di uomini e donne, abbattere gli stereotipi legati a visioni inadeguate del modo in cui il nostro corpo funziona. Solo così potremo curare tutti al meglio e solo così potremo fornire a ogni essere umano una cura tutta per sé. Ora, come sempre, è arrivato il momento di tirare le somme di questa nostra chiacchierata. In questa puntata abbiamo visto insieme come il sesso biologico sia un fattore determinante per la normale fisiologia dei nostri corpi, ma anche per il rischio, la manifestazione e la cura delle malattie. Qui in chiusura voglio solo aggiungere una nota che serve a spiegare perché la chiamiamo medicina genere specifica e non medicina sesso specifica. Come sapete infatti, Mentre il sesso biologico è appunto biologicamente determinato da cromosomi, ormoni e genitali, il genere non ha nulla a che fare con la biologia, ma è l'insieme delle caratteristiche definite dalla cultura e dalla società, legate al concetto di maschile e femminile. Perché allora la chiamiamo medicina genere specifica? Cosa ha a che fare il genere con la salute? In realtà tanto, anzi tantissimo, e per diverse ragioni. Prima di tutto, nel mondo le donne vivono in condizioni socio-economiche svantaggiate rispetto agli uomini. Hanno meno proprietà, salari più bassi e spesso impieghi precari. Questo significa che hanno minori risorse per prendersi cura della propria salute. In molte società, per esempio in Afghanistan, le ragazze non possono studiare. Un livello culturale inferiore agli uomini, oltre a renderle dipendenti da questi e a mantenerle in uno stato socio-economico di inferiorità, fa sì che abbiano anche una minore consapevolezza del proprio corpo e di come mantenerlo in salute. Ma c'è di più. Noi oggi sappiamo che il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer e le forme di demenza senile dipende direttamente dal numero di anni dedicati all'istruzione. Meno si studia da giovani, più si rischia di sviluppare la demenza da anziani. Ecco, credo che questo esempio spieghi benissimo il motivo per cui, quando parliamo di salute, dobbiamo considerare anche gli aspetti culturali di una popolazione. E a proposito di cultura, ma di cultura scientifica, la prossima volta parleremo proprio di falsi miti legati alla salute e in particolare risponderemo ad una delle domande che mi sento ripetere più spesso. Ha senso prendere gli integratori per ritrovare il nostro equilibrio? Questo che avete ascoltato era una cura tutta tua il podcast che vi insegna a trovare il benessere cercando l'equilibrio del sistema immunitario. Scritto e raccontato da me, Antonella Viola, a cura di Cecilia Belluzzo, che ha anche curato la post-produzione. Noi ci risentiamo tra due settimane per parlare di vitamine, omega 3 e antiossidanti. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.